1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 13. August 2019. Wie immer beginnen wir mit den Nachrichten, danach die Business News. Dort geht es einmal um die Steuereinnahmen und ferner um die Diskussion über die Neufestlegung des Mindestlohnes. In den Schlagzeilen der Woche geht es um eine Überarbeitung des nationalen Sicherheitsgesetzes. Anlass dafür ist unter anderem die zunehmende Spionagetätigkeit durch China hier vor Ort in Taiwan. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier sind die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 13. August 2019. Die Schlagzeilen. Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße. Hongkonger Regierung sollte auf die Bedürfnisse der Bevölkerung hören. Außenministerium rechnet mit Fortschritten bei den tiefer Verhandlungen und der Rotary Weltkongress 2021 wird in Taipei stattfinden. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Angesichts der sich intensivierenden Proteste und Reaktionen der Polizei in Hongkong müsse Taiwan als Nachbar sich um die für die Demokratie kämpfenden Menschen in Hongkong kümmern. Gleichzeitig müsse man geeint sein, um Taiwans Souveränität zu schützen. Dies teilte Premierminister Su Zhenjiang mit. Er warnte dabei vor Chinas Einland zwei systeme modell wir sehen, was aus Hongkong unter dem Einland-Zwei-Systeme-Modell werden kann. Und deshalb müssen wir in Taiwan an der Demokratie festhalten und unsere nicht zu leicht zu erringende Freiheit und Demokratie schützen. Dies ist sehr wichtig. Wir müssen uns enger zusammenschließen, einerseits um Hongkong sorgen und die notwendige Aufmerksamkeit geben. Andererseits müssen wir Taiwan Souveränität, Freiheit und Demokratie schützen, um nicht wie Hongkong zu werden. Hongkongs Regierung könne die Hongkonger Gesellschaft nur beruhigen, wenn man positiv auf die Erwartungen der Bevölkerung hinsichtlich Freiheit und Demokratie eingehe, sagte der Vorsitzende von Taiwans Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße, SIF, Zhang Xiaoyue. Chinas Regierung sollte sich an die sino-britische gemeinsame Erklärung und das Prinzip halten, das Land für 50 Jahre unverändert zu lassen. Gewalt sei keine Lösung. Die Regierung sollte auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Das Außenministerium drückte heute seine Hoffnung auf eine Wiederaufnahme der Gespräche für ein Investitions- und Handelsrahmenabkommen TIFA mit den USA aus. Zumindest sollten die Beratungen im Rahmen des Tifa fortgeführt werden. Die Abteilung für Nordamerika-Angelegenheiten des Außenministeriums hatte vor kurzem erneut Kontakt zum US-Büro für Handelsangelegenheiten aufgenommen, teilte Direktor Yao Jinxiang mit. Wie die US-Seite mitteilte, wolle sie in diesem Jahr einige offizielle nach Taiwan entsenden. Zu einer Wiederaufnahme der TIFA-Verhandlungen sind Gespräche auf der zweiten Stufe mit einer Person vom Range eines Vize-Handelsrepräsentanten notwendig. Allerdings bestünden auf jeder Seite unterschiedliche Ebenen bei der Konsultationsstruktur im Rahmen des tifa wodurch die Beratungen aber nie unterbrochen waren. Die Entwicklung der gegenwärtig engen Beziehungen zu den USA könnte nur in kleinen, unauffälligen Schritten erfolgen. Für den jährlichen Weltkongress des Rotary Clubs, der 2021 in Taipeh stattfinden wird, versprach Präsidentin Tsai Ing-wen bei der Vorbereitung die größtmögliche Unterstützung durch die Regierung. Präsidentin Tsai macht ihre Aussage beim Empfang von Rotary-Präsident Holger Knark, der als Leiter einer Delegation des Rotary-Komitees im Präsidialamt weilte. Tsai gratulierte dem ersten deutschen Präsidenten des Rotary International und zeigte sich zuversichtlich, dass Rotary International für viele weitere Jahre positive Beiträge bringen und die Welt zum Besseren verändern werde. Sie hoffe darauf, den vielen Rotary Clubs der Welt Taiwans multikulturelle Erfahrungen, seine Speisen und seinen Enthusiasmus beim Jahrestreffen näher bringen zu können. Präsidentin Tsai wies darauf hin, dass Taiwan als wichtiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft viele engagierte Rotary-Mitglieder aufweise. Taiwan werde weiter vom Rotary-Geist lernen und fortfahren, gemeinsam zu einer nachhaltigen Entwicklung der Welt beizutragen. Mehr als 40.000 Mitglieder des Rotary-Clubs aus mehr als 100 Ländern werden zu dem Ereignis erwartet. Chinesische Attacken auf sozialen Webseiten gegen taiwanische Unternehmen. Der Druck auf taiwanische Firmen zur Übernahme politischer Ansichten fest an Chinas hat nun auch Deutschland erreicht. Nachdem in der letzten Woche auf etliche in China operierende taiwanische Unternehmen von der lokalen Online-Gemeinde Druck zum Bekenntnis für das Ein-China-Zwei-Systeme-Modell ausgeübt wurde, erwischte es nun einen taiwanischen Perlenmilchtee verkaufenden Laden in Düsseldorf chinesische Online-Nutzer bekamen Wind vom Bekenntnis zur Unabhängigkeit Taiwans, welches vom taiwanischen Manager des Düsseldorfer Teammate-Ladens auf Instagram veröffentlicht wurde. Netizens aus China starteten gegen das Teegeschäft Online eine Verleumdungskampagne vorgeworfen und unter anderem das Zeigen von Kinderpornografie. Teils wurde über negative Kommentare bei der Qualitätsbeurteilung des Getränkeladens via Google versucht, das Geschäft zu schädigen. Google hat mittlerweile die Bemerkungen gelöscht und die Kommentarfunktion Geschlossen. In dem betroffenen Teeladen arbeiten bisher Taiwaner und Chinesen störungsfrei zusammen. Im Süden Taiwans wurden heute Morgen Überschwemmungswarnungen für die Landkreise Zhanghua, Yunlin, Gaochung und Tainan ausgerufen. Grund waren in der Nacht zum Dienstag einsetzende starke Regenfälle, welche die lokalen Wasserverwaltungsbehörden zum Ausrufen der höchsten Alarmstufe bewegten. Am schwersten war Tainan betroffen. Dort gingen innerhalb von sechs Stunden 250 mm an Regen nieder. Einige Straßen standen hüfttief unter Wasser und konnten nicht mehr passiert werden. In einigen Gebieten des Südens wurden bis Mittag über 300 mm an Niederschlag gemessen. In Gauchung war zeitweilig bei bis zu 4.000 Haushalten die Stromzufuhr unterbrochen. Im Kreis Pingdong waren es mehr als 20.000 Haushalte. Die Stadt Tainan rief aus Sicherheitsgründen schulfrei aus. Auch in den Bergregionen wurde wegen Erdrutschgefahr der Schulunterricht eingestellt. Mittlerweile sind auch weitere Gebiete Zentral-Taiwans von den sporadisch aber heftig auftretenden Regenfällen betroffen. Ab den Mittagsstunden klangen die Regenfälle ab. Mit dem Wetterphänomen plötzlicher und heftiger Niederschläge in Zentral- und Südtaiwan wird noch für die nächsten zwei bis drei Tage gerechnet. Gaumenliebhaber, aufgepasst. Im September startet die Finalrunde für das internationale Rindfleischnudelsuppenfestival Taipei. 56 verschiedene Nudelsuppenkreateure aus neun Städten und Landkreisen außerhalb der beiden Taipeis sind bei diesem seit 2005 ausgerichteten Wettbewerb vertreten. Das Finale findet am 24. des nächsten Monats statt. Die besten drei werden prämiert. Antreten werden Köche von Fünf-Sterne-Hotels oder auch Vertreter von bei der Netzgemeinde beliebten Garküchen. Auch der Gewinner aus Jai ist in diesem Jahr vertreten und zeigt mit der Zugabe von 16 Kräutern aus der chinesischen Medizin zur Geschmacksabstimmung Meisterschaftsambitionen. Neben dem obligatorischen Stück Rindersteak wird der Geschmack auch durch die Zugabe von Teeblättern verfeinert. In der Jury sitzen Experten aus dem In- und Ausland und auch einige ältere Damen, die sich gut mit den traditionellen Geschmäckern auskennen. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt am 24. September. Die Öffentlichkeit kann online an der Abstimmung teilnehmen. Und nun zur Börse: Bedenken über die anhaltenden Unruhen in Hongkong und deren mögliche negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, als auch der US-China-Handelskrieg, bestimmten den heutigen Börsenalltag. Hinzu kamen schlechte Vorgaben von der Wall Street. Dort hatte der Dow Jones am Vorabend 1,5 Prozent abgegeben. Der thai hielt sich etwas besser, bis Börsenschluss war ein Minus von 1,05 Prozent zu verzeichnen. Der Index gab in knapp 110 Punkte nach und schloss minimal über dem Tagestief bei 1.362 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar leicht schwächer bei 31,4 Taiwan-Dollar. Der Euro bei 35,19 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 14. August 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden klar und trocken bei mindestens 28 Grad. In Zentral- und Südtaiwan teils stark bewölkt und regnerisch um die 27 Grad. Tagsüber zieht sich auch der Norden zu, nachmittags dann überall die saisontypischen Gewitter. In Taipei ist es mit 35 Grad Celsius am heißesten, im Süden sind es 3 bis 4 Grad weniger. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Trevan International vom Dienstag, den 13. August 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. Die Themen heute sind einmal die Steuereinnahmen. Ferner geht es um die Beurteilung der Neufestlegung der Mindestlöhne. Die schleppende globale Wirtschaftsentwicklung scheint sich mittlerweile auch auf die Steuereinnahmen von Taiwans Regierung niederzuschlagen. 150 Milliarden Taiwan-Dollar wurden im Juli eingenommen, ca. 4,8 Milliarden US-Dollar. Dies waren 8,1 Prozent weniger an Steuern als im Vorjahresmonat. In US-Dollar gerechnet entsprach dies Mindereinnahmen von gut 420 Millionen US-Dollar. Blick man auf die ersten sieben Monate des Jahres ergibt sich ein freundlicheres Bild. Die Gesamtsteuereinnahmen stiegen dann um 1,3 Prozent. Auf 1,52 Billionen Taiwan-Dollar. Dies sind 48 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig bedeutete dies ein historisches Hoch für diesen Zeitraum. Stark rückläufig waren im Monat Juli die Einnahmen aus der individuellen Einkommensteuer, die um 55 bzw. 425 Millionen US-Dollar nachgaben. Die Gewinnsteuern der Unternehmen sanken im Juli um 23,5 Prozent auf 85 Millionen US-Dollar. Für die Zeit von Januar bis Juli ergibt sich aber bei beiden Einkommensteuerarten akkumuliert ein Anstieg von 4% auf 23 Milliarden US-Dollar. Die Gewinnsteuern von Unternehmen legten um gut 12% zu, die individuelle Einkommensteuer hingegen nahm um 4,3% ab. Die Wertzuwachssteuer auf Grund und Boden konnte in den ersten sieben Monaten um 5,5 zulegen. Die Erbschaftssteuer sogar um fast 50 Prozent. Die Steuernahmen für Wertpapiertransaktionen gaben allerdings im Gut 21 nach. Ähnlich stark sanken die Einnahmen aus Termingeschäften. Gleichzeitig wurde anscheinend weniger getrunken und geraucht. Zumindest bei verzollten Produkten war dies der Fall. Die Einnahmen aus Tabak- und Alkoholsteuer sanken um etwa 5 Arbeitnehmergruppen darunter die Solidarität Arbeitergewerkschaft und der Verband für Arbeitsrechte riefen die Regierung am Montag zu einer Anhebung der Mindestlöhne um mindestens 5% auf. Beginn wäre der 1. Januar nächsten Jahres. Anfang diesen Jahres gab es eine Anhebung um 5% von 22.000 auf 23.100 Taiwan-Dollar, die sind etwa 700 US-Dollar. Der Stundenlohn für Teilzeitbeschäftigte stieg um gut 7% von 140 auf 150 Taiwan-Dollar. Bei Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Mai 2016 stand der Mindestlohn bei 20.000 taiwan Dollar. Seitdem stieg er stärker als das Wirtschaftswachstum, wodurch ein wenig die Lohndiskrepanz abgebaut wurde. Die Niedriglöhne steigen in diesem Zeitraum deutlich stärker als die Entgelte in den anderen Einkommenssektoren. Jährlich im August, September diskutiert eine vom Arbeitsministerium eingesetzte Kommission zur Festlegung des Mindestlohnes, ein Gremium aus Unternehmer- und Arbeitnehmerkreisen als auch der Wissenschaft über die Politik einer Anhebung des Mindestlohns und legt die Ergebnisse dann dem Kabinett vor. Im Vorfeld dieses Treffens hatten auch schon Unternehmerverbände wie die Industrieföderation, die Handelskammer und der Verband für Industrie und Kommerz ihre Meinung kundgetan. Und die hieß, im nächsten Jahr Stillstand bei den Lohnanhebungen. Zu den Forderungen der Arbeitnehmerseite gab man an, dass auch für den Fall, dass sich die Kommission für eine Anhebung des Mindestlohnes ausspreche, dieser Anstieg nicht 3% übersteigen sollte. Gewerkschaften forderten ferner einen legalen Mechanismus zur Bestimmung der Anhebung der Mindestlöhne. Dieser sollte gesetzlich festgelegt werden und wichtige Daten wie den Anstieg des Verbraucherpreisindexes mit einschließen. Das Ministerium für Arbeitsangelegenheiten wies bereits auf eine im Mai dem Kabinett zur Überprüfung vorgelegte Vorlage eines Entwurfs für das Mindestlohngesetz hin. Laut Gewerkschaftsangaben erhielten etwa 2,5 Millionen Arbeitnehmer in Taiwan den Mindestlohn. Die sind etwa 22 Prozent aller Beschäftigten. Die Gewerkschaften bezeichneten die jährlichen Erhebungen als zu klein. Der Arbeitgeberverband in Ilan an der Ostküste sah Handlungsbedarf. Seit der Fertigstellung des Taipei und Ilan verbindenden 13 Kilometer langen Autobahntunnels im Jahr 2016 stieg zwar die Zahl der Besucher in der Region, gleichzeitig stiegen aber auch die Verbraucherpreise. Im Gegensatz zu den Löhnen, die stagnierten. Die Arbeitgeberseite wies im Falle einer Lohnanhebung zwischen 3 und 5 Prozent auf Mehrkosten für Unternehmen in Höhe von 500 bis 800 Millionen US-Dollar hin. Der fortlaufende Handelskrieg zwischen den USA und China habe die globalen Fundamentaldaten beeinträchtigt. Hinzu käme das von der Pekinger Regierung verhängte Verbot von Einzelreisen für Chinesen nach Taiwan und die Pensionsreform der Regierung, was zulasten der lokalen Wirtschaft gehe. Soviel für heute von den Business News. Am Mikrofon war Frank Piewitz. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche. Thema heute Änderungen zum nationalen Sicherheitsgesetz. Gründe sind die verstärkte Spionagetätigkeit von chinesischen Spionen hier in Taiwan. Mehr erfahren Sie nun von Chubihui und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung
0: Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hammer und Chou Hui. Vor kurzem wurde das nationale Sicherheitsgesetz in Taiwan überarbeitet. Und der Grund dieser Überarbeitung war, dass die Regierung mit diesem neuen Gesetz, jetzt überarbeiteten Gesetz, stärker gegen die Einflussnahme Chinas vorgehen wollte und vor allem gegen die Einflussnahme im Bereich der Spionage. Das heißt also in der Vergangenheit hat es viele Beispiele gegeben für Spione, die in Taiwan für China gearbeitet haben. Und die Überarbeitung des Gesetzes hat unter anderem jetzt die Strafen, also sowohl Gefängnis- als auch Geldstrafen für diese Spione erhöht. Und nicht nur für Spione, sondern auch zum Beispiel gibt es höhere Auflagen für pensionierte Beamte, wenn diese in Zukunft China besuchen wollen. Aber das Hauptaugenmerk dieser Gesetzänderungen liegt darauf, dass man Einzelpersonen oder Gruppen, die in irgendeiner Form ausländische Mächte bei der Spionage gegen Taiwan unterstützen wollen, sei es also finanziell oder indem sie eine Organisation oder eine, eine Gruppe gründen in Taiwan, die sollen also in Zukunft stärker belangt werden können. Und zugleich soll auch stärker verhindert werden, dass zum Beispiel Staatsgeheimnisse oder wichtige Dokumente aus dem Besitz der taiwanischen Regierung an die Öffentlichkeit dringen oder an ein bestimmtes anderes Land weitergegeben werden. Und immer wieder betont wurde auch bei den Diskussionen über die Gesetzänderungen im Parlament, dass die größte Gefahr natürlich aus der anderen Seite der Taiwanstraße, also aus China, kommt.
2: Ja, gerade weil... Die meisten Taiwaner China jetzt als die größte Gefahr für Taiwan's Nationalsicherheit betrachtet, sind in der letzten Zeit viele Gesetze und Vorschriften angepasst worden und in Zukunft werden sicher auch einiges geändert werden und vor allen Dingen wir sprechen jetzt dann von dem Nationalen Sicherheitsgesetz und zwar jetzt werden, wie gesagt, diese Gefängnisstrafe oder Geldstrafe erhöht werden. Auf der anderen Seite werden auch getrennt, ob diese Spionage für China. Tätig ist oder für anderen Drittland. Und bisher sollte, wenn man für China Spionage in Taiwan tätigen und das Gericht für schuldig befunden wird, dann wird wirklich mehr bestraft. Zum Beispiel, bisher soll diese nur. Von maximal fünf Jahren Gefängnisstrafe bekommen und drei Millionen Taiwan-Dollar als äh, Strafgeld äh, zahlen. Und in Zukunft wird jetzt dann direkt ab sieben Jahren Gefängnisstrafe bekommen und dann Geldstrafe zwischen 50 und 100 Millionen Taiwan-Dollar zahlen. Und das sind ungefähr zwischen 1,4 Millionen Euro und 2,8 Millionen Euro und die ist natürlich eine große Menge und daher man merkt schon, dass das alles strenger geworden und wenn man wirklich dann Spionen für die anderen Länder unter anderem zum Beispiel USA oder Japan dann bekommt man eigentlich nur Gefängnisstrafe zwischen drei und zehn Jahren und nur eine Geldstrafe von 800 58.000 Euro. Das heißt ja, das ist dann etwas milder, als wenn man dann für China, Macau oder Hongkong in Taiwan Spionage tätigen. Und das ist zum einen. Und zum zweiten wie gesagt, wenn die pensionierte Staatsdiener, die für China Spionage in Taiwan tätigen, dann werden die auch härter bestraft und vor allen Dingen ihr Rentengeld so zurückgezogen werden. Und das ist auch eine große Kritik oder Streitpunkt von den Politikern des oppositionellen Seite, weil viele Staatsdiener, die in der Vergangenheit in Anhörung mit den Staatsgeheimnissen haben, sind eigentlich mehr so gomindan leute Und daher, die sind natürlich dagegen ausgesprochen. Und ich kann mich noch daran erinnern, erst vor kurzem hat man ein Gesetz angepasst, so dass der jetzige Kuomintang-Vorsitzende Wu Dunyi, der damals eigentlich an einer Sitzung in China teilnehmen wollte, und er hat dann bei dem Presseamt seine Ausreise eingemeldet und dieser Ausreisegesuch wurde dann abgelehnt und später hat man noch äh, das entsprechende Gesetz noch geändert. Das heißt, äh, Leute wie ihm, also die hohen Politiker, die mit Staatsgeheimnis was zu tun hatten, die sollen jetzt sechs Jahre unter Kontrolle sein. Das heißt, in diesen sechs Jahren, nachdem die das Amt verlassen hat, dann immer kontrollieren werden. Die sollen vor jeder Abreise immer sich bei der Regierung anmelden für seine Reise. Und das merkt man schon, dass alle viele Vorschriften, Gesetze inzwischen angepasst worden
0: sind. Ja, nicht nur der ehemalige Vizepräsident udun auch der ehemalige Präsident Ma ing hat ja schon seit langer Zeit immer wieder davon gesprochen, dass er gerne nochmal nach China reisen würde, um vielleicht dort Vorträge zu halten oder möglicherweise auch sich mit Vertretern der Regierung dort zu treffen oder wie auch immer. Er war ja auch damals der erste Präsident in Taiwan, der frei gewählt wurde, der sich dann mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen hat, damals im November 2015. Also für ihn scheint dieser anhaltende Kontakt auch zu der anderen Seite ein großes Anliegen zu sein. Aber auch er zum Beispiel ist jetzt davon betroffen, dass dieses Gesetz, das du gerade erwähnt hast, geändert wurde. Und auch er darf also bis auf Weiteres erst einmal nicht nach China reisen, weil das jetzt gesetzlich verboten ist oder eingeschränkt wird zumindest. Aber nicht nur die ehemaligen Politiker, auch wir haben in der Vergangenheit sehr viele Be Beispiele gesehen, die konkret dann eher mit der Spionage zu tun haben oder mit einer Zuarbeitung für China und vor allem waren darunter auch immer wieder Militärangehörige, die schon in Rente waren, aber die dann eben nach China gegangen sind und dort eben vermutlich solchen Machenschaften nachgegangen sind. Also auf jeden Fall wurde immer dieser Verdacht erhoben und es gab dann wohl auch einige konkrete Beispiele und auch aus diesem Grund hat man jetzt verfügt, dass mit diesen Änderungen eine neue Regelung in Kraft tritt, laut der dann Beamte, Militärangehörige oder auch Mitarbeiter von Staatsunternehmen oder Lehrer an öffentlichen Schulen, also eben alle Staatsbediensteten letzten Endes, dass wenn sich gegen die ein solcher Verdacht erhärtet und sie schuldig gesprochen werden, dass die dann auch ihre Pensionen wieder zurückzahlen müssen, die sie schon bekommen haben, zumindest dann eben bis zu dem Datum ihrer Verurteilung. Und dann haben sie natürlich auch im Weiteren keinen Anspruch mehr, solche Leistungen weiter zu beziehen. Also die Logik ist dann hier, wer also sozusagen ein Landesverräter ist oder den Staat betrügt, der soll dann eben nicht auch weiter von dem Staat diese Vorteile erhalten in der Form von Pensionen, die ja wirklich auch für taiwanische Verhältnisse bei den Staatsbediensteten eine sehr hohe Summe sind, normalerweise zumindest im Vergleich mit dem, was andere, die noch arbeiten, verdienen.
2: Ja, in diesem Zusammenhang habe ich jetzt ein Beispiel, ein Xu Nai Quan, der dann von einer chinesischen Spionage. Taiwan, Jiang Xiaobin, rekrutiert wurde und hat dann in Taiwan eine Gruppe gebildet, der ist dann später erwischt worden und vor dem Gericht gestanden und wurde später als schuldig befunden. Und dann hat er tatsächlich ein Urteil bekommen und saßen zwei Jahre, zehn Monate im Gefängnis. Und im vergangenen Jahr, September, ist er von dem Gefängnis Entlassen Und bleibt jetzt noch in Taiwan und monatlich kann er 75.000 Taiwan-Dollar Pension erhalten. Das sind umgerechnet etwa 2140 Euro im Monat und das ist viel mehr als die meisten Taiwaner verdient. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel. Und gerade deswegen will man diese Gesetz jetzt dann ändern und hat tatsächlich auch geendet. Erst vor kurzem wurde das Gesetz für die Beziehungen zwischen Taiwan und Festland China geendet. Und zwar im Zusammenhang, wenn man dann ein Friedensabkommen oder andere politische Abkommen mit China abschließen möchte, dann muss das noch vier strenge kontrolliert werden und ganz zum Schluss soll noch durch ein Referendum bestätigt werden. Also die Hürde ist dann, denn entsprechende erhöht werden. Das heißt, man kann nicht ohne weiteres oder schnell dann ein politische Abkommen mit China abschließen. Das ist zum einen. Und zum Zweiten... In Zukunft, wenn ein chinesisches Kapital in Taiwan illegal investiert, also wenn die Chinesen in Taiwan investieren möchten, dann brauchen sie natürlich vieles vorzeigen und das alles muss streng kontrolliert werden, wenn festgestellt würde, dass die dann illegal hier investiert dann sollen Sie mit einer noch höhere Geldstrafe rechnen, nämlich jetzt dann 715.000 Euro. Das ist ja einige Fache mehr als früher. Und daher man merkt schon, dass wie gesagt, weil China jetzt dann als eine größte Gefahr für Taiwan betrachtet würde, in viele anderen entsprechenden Gesetze soll jetzt dann angepasst werden.
0: Und vielleicht wundert sich jetzt auch der ein oder andere Hörer, warum sollte das so schwierig sein, dass man bei solchen vielen Beispielen für Spionage für China, die es in Taiwan in der Vergangenheit gegeben hat, ein solches Gesetz zu verabschieden oder die Strafen entsprechend zu erhöhen? Oder warum hat das Ganze so lange gedauert? Und ein Problem ist, dass in der taiwanischen Gesetzeslage China gar nicht so einfach zu definieren ist. Also zum Beispiel gibt es eben für Spionage oder für Landesverrat eine Kategorie sozusagen, wo man dann alle Gruppen zusammenfasst, die also als eine feindliche ausländische Macht gelten. Denn nur solcher feindlicher ausländischer Eingriff kann ja eigentlich zu einem Verrat am Land führen. Oder wenn ich eben mein eigenes Land an ein anderes Land verrate oder Geheimnisse weitergebe. Aber China an sich ist ja eigentlich gar nicht so in der Gesetzeslage als Ausland definiert, sondern nach der Verfassung ist China ja was wir heute China oder die Volksrepublik China nennen, nur die Festlandregion und Taiwan ist eben die Taiwan-Region des gleichen Landes, nämlich wie man in Taiwan sagt, der Republik China, also der Verfassung der Republik China Taiwans nach gehört eben auch das Festland immer noch zum gleichen Land. Und deshalb kann man also nicht einfach sagen, dass es sich bei China um ein Ausland handelt. Und das muss also jetzt nun auch erst einmal weiter geklärt werden, unter anderem durch weitere Anpassungen an dem gerade von dir genannten Gesetz für die Beziehungen zwischen dieser Festlandsregion und der Taiwan-Region, wie auch dieses Gesetz dann wiederum zeigt und deutlich macht, dass es also hier nicht um eine einfache Beziehung zwischen einem In- und einem Ausland geht. Also dem allgemeinen Sprachgebrauch sprechen wir zwar normalerweise immer so. Aber wenn es jetzt hier darum geht, die Gesetze zu ändern, dann muss das natürlich auf der bestehenden Gesetzesgrundlage geregelt werden. Und das ist eben auch dann der Punkt, der zu solchen großen Problemen führt und wo auch noch einige Definitionen dann erst einmal geklärt werden. Obwohl ja eigentlich, wie gesagt, ganz klar ist, dass Taiwan ja von China, also der Volksrepublik China, die größte Bedrohung erhält, zum Beispiel in Form von auch militärischen Übungen, die die ganze Zeit gegen Taiwan abgehalten werden. Und dann natürlich auch den Androhungen von möglicher Waffengewalt gegen über Taiwan. Das alles gibt es ja nur immer von der chinesischen Regierung aus. Und nicht nur dieses Gesetz muss noch überarbeitet werden im Weiteren, sondern es müssen zum Beispiel auch noch weiter die Kommunikationsgesetze in Taiwan angepasst werden, denn dieses Gesetz spielt ja auch mit in das Thema der Verbreitung von Fake News, also der Verbreitung von Falschnachrichten mit hinein und es muss zum Beispiel auch noch entschieden werden, ab wann gilt überhaupt eine solche Information als Propaganda oder als eine schädliche Information, die dann der nationalen Sicherheit Taiwans schadet und wie definiert man das Ganze überhaupt genau und das ist eigentlich in diesem Gesetz für die nationale Sicherheit noch gar nicht mit abgedeckt, denn das Gesetz ist eigentlich ein sehr kurzes Gesetz, das hat gar nicht so viele Zeichen, aber dadurch, dass jetzt diese Gesetz geändert wurde, müssen eben auch erst noch eine Reihe von anderen Gesetzen angepasst werden, damit überhaupt diese neuen Regelungen dann auch wirklich in diesen ganzen Einzelfällen greifen können.
2: Ja, genau. Also jetzt hat Taiwans parlament eine Summe eine ein Loch und daher über die Einzelheiten werden jetzt nicht diskutiert. Aber ab dem 1. September in der neuen Sitzungsperiode wird man dann sehr viel darüber diskutieren. Also wie du vorhin gesagt hast, man hat vor, eigentlich ein digitales Kommunikationsgesetz neu erstellen und dann in diesem Gesetz soll dann ein bisschen definieren, welche als Fake News bezeichnet werden sollte oder wie und wann und so. Das alles soll dann noch viel diskutiert werden. Also das heißt, man hat jetzt das Gesetz. Für nationale Sicherheit zwar geändert, aber das soll nicht nur für das Territorium der Republik China gelten, sondern auch in dem sogenannten Internetraum soll auch kontrolliert werden. Das war's für heute in unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
0: Sebastian Hambach und Hamburg. Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Bei den zuhörer das war für heute von Radio Taiwan International. So viel für heute vom Dienstag, den 13. August 2019. Auch online sind wir erreichbar. Dort können Sie die heutige Sendung als auch weitere abrufen. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiede sich von Ihnen, Ihr Team von Radio Taiwan International.